0: Ja, dann hallo und willkommen bei uns im Podcast, deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute zum zweiten Mal mit dem lieben Herrn Ferse. Heute zum Thema Steuerberater der Zukunft, wie Kryptowährungen den Alltag erweitern. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir hatten bereits das Vergnügen, Herr Ferse. Trotzdem nochmal vielen Dank und hallo bei uns im Podcast. hallo ja, ich würde Sie einmal noch mal ganz kurz vorstellen, in Mini-Version quasi. Sie kommen aus Berlin, sind selbstständiger Steuerberater, 33 Jahre alt und gerne können Sie einmal noch mal im Zuge unserer Starbucks-Frage so zwei, drei Worte zu sich selbst verlieren. Von daher also, wenn wir uns nicht kennen würden, unsere Zuhörer kennen das bereits, sie jetzt inzwischen auch wenn wir uns montags morgens bei Starbucks in der Schlange treffen würden. Und ich würde Sie fragen, Herr Ferse, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was genau würden Sie mir dann sagen?
1: Ja, dass ich Steuerberater bin und auch schon mehr als 13 oder 13 Jahre Berufserfahrung mitbringe und ansonsten mich auf Immobilien, Nachfolge spezialisiert habe und das Thema Kryptowährung, was wir auch heute besprechen wollen, ein sehr wichtiges Thema sein wird in der Zukunft. Und was habe ich sonst noch für Spezialgebiete? Ja, internationales Steuerrecht habe ich noch als Spezialgebiet und ähm, ja, Gutachten noch. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Gutachten schreibt noch einige. Ja,
0: super. Und ähm, aus einem dieser Punkte, ähm, das hat sich im Vorgespräch ergeben gehabt, ähm, wollen wir heute dann diese Folge drehen. Ähm, Kryptowährung, ein unfassbar spannendes Thema aktuell, ähm, wenn man, ähm, ich weiß nicht, ein Finanzmagazin irgendwo aufmacht. Es gibt ja mittlerweile keine Ausgaben mehr, wo das nicht mit behandelt wird. Ähm, Reden wir einmal ganz allgemein, Bereich Kryptowährung. Sie sind da unterwegs. Erzählen Sie uns doch einmal so ein bisschen, wie Sie den Bezug dazu bekommen haben, beziehungsweise was genau für Sie an dem Thema so faszinierend ist.
1: Ja, Kryptowährung ist, wie Sie schon sagen, auf jeden Fall ein ein Thema, was wir aktuell aus der Medienlandschaft nicht wegdenken können. Wenn ich täglich meine Podcasts auf dem Weg zur Arbeit höre, finde ich eigentlich kaum noch einen Podcast, der sich mit Finanzen, Wirtschaft und Aktien beschäftigt, der nicht irgendwie das Thema auf der Agenda hat. Oder zumindest anspricht, jetzt hat man wieder die ähm, ja das Abfallen und das Steigen des Bitcoin und des Ethereum. Das ist also wirklich in den Medien. Und wie bin ich dazu gekommen oder seit wann bin ich irgendwie damit involviert? Das ist, denke ich, so seit 2018, 19, so in dem Dreh. Auch durch die Medien, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist das? Habe ich mir das angeguckt, was das ist? dass es eben nicht nur eine reine Bezahlmethode ist, sondern eben auch eine Technologie, die dahinter steckt, sei es die Blockchain oder eben halt zukünftig auch das Internet der Dinge sozusagen unterstützend. So habe ich mich dann da mit dem Thema befasst für mich und habe dann auch entschieden, da selbst im Bereich des Trading aktiv zu werden und den ersten Trade, glaube, ich, habe ich sogar in 2017, nee, Verzeihung, 2017, 2018, ich habe mich gerade in den Jahren geirrt, ähm, gemacht. Ich habe nämlich vorgestern geguckt. Ähm, was, wann, wann habe ich denn meinen ersten Trade gemacht? 17, 18 habe ich den ersten Trade gemacht. Bin also schon sehr lange dabei. Und man kann, auch wenn man so die Entwicklung der letzten Tage und Wochen und Monate sich anguckt, muss man natürlich immer auch ein bisschen im Vorfeld den Warnhinweis geben. Es ist ein hochspekulatives Produkt, was dahinter steckt, aber eine sehr interessante Sache. Also ich glaube, viele Trader arbeiten damit eher, weil sie es interessant finden, weil sie es auch für zukunftsträchtig halten. Natürlich darf man, wie sicherlich bei allen Finanzinstrumenten, niemals mit Geld, was man nicht besitzt, arbeiten. Also da sollte man schon sehr vorsichtig sein. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, sicherere Produkte, also ja, Fonds und CFDs, die es mit äh, auf sich genommen haben, wo man also nicht unbedingt sofort alles verlieren könnte. Ne? Mhm. Da sollte man schon sehr vorsichtig sein. Ähm, mir selbst ist es zum Glück noch nicht passiert, dass es eher nach unten ging, sicherlich mal tagesweise. Aber ähm, aktuell, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen auch wieder, oder vorgestern gekauft und wenn man sich die Kurse hier anguckt, alles gut, aber man muss da schon aufpassen, Ahnung haben oder sich Hilfe holen, das ist auch ganz witzig, ich habe mittlerweile auch mehrere Mandanten, die Kryptowährungscoach sind, die coachen dann die Leute, wie sie eben erfolgreich mit Kryptowährungen handeln können, lassen sich das natürlich wie jeder Coach auch bezahlen, ganz klar und diese Kosten sind dann natürlich auch wieder, wir werden nachher drauf kommen, steuerlich wirksam. Ja, ja Sie, ähm, Sie
0: werden lachen, im ähm, Vorbereitung auf das Gespräch. Heute ist uns aufgefallen intern, ähm, dass wir ähm, hier bei uns im Haus ähm, mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter, inklusive mir, in der Vorbereitung aufs Gespräch ähm, Kryptowährungen auch gekauft haben wieder. Das ist <lacht> ganz witzig, weil es halt eben irgendwo einen ganz besonderen Reiz hat. Und ähm, ob es jetzt Spekulationsobjekt ist oder ob es wirklich ein Investment ist, ähm, muss man jeder halt für sich selbst entscheiden. Ich glaube, was aber das Thema natürlich jetzt heute hier ein bisschen spannender sogar insgesamt noch macht, ist die steuerliche Betrachtung dann, weil Sie sind ja als Steuerberater, wenn Sie sich mit dem Thema dann halt befassen, geht es ja nicht nur darum, steigt der Kurs, fällt der Kurs, was steht hinten dran, sondern Ihre Betrachtungsweise ist ja dann halt eben auch vom steuerlichen Aspekt her. Wie genau sehen denn da die Herausforderungen und Probleme aus, mit denen Sie sich dann da insgesamt befassen müssen?
1: Genau. Also vorab kann man sagen, die Herausforderungen sind nicht gerade gering, um es mal äh, zu beschreiben. Mhm. Man kriegt das schon hin. Ich will auch später erklären, wie man das am besten hinbekommt. Das ist natürlich auch am Ende des Tages eine Kostenfrage. Nicht mal so sehr beim Steuerberater, sondern bei dem dazugehörigen Lizenzenprogramm, die es dafür gibt. Ähm, Vorab möchte ich aber anfangen zu sagen, dass wir im Steuerrecht leider, aus meiner Sicht zumindest politisch, Rechtsnormen anwenden auf eine ganz neue Technologie, die aus meiner Sicht nicht eins zu eins passen. Mhm. Ähm, steuerlich ist es nämlich so, muss man unterscheiden erstmal, ob ich das Ganze im Privatvermögen halte, also als ganz normaler privater Trader das mache, oder nehmen wir mal einen der größten oder eines der größten Unternehmen der Welt, oder als Tesla das quasi als Zahlungsmittel eben implementiere oder zumindest als Spekulationsobjekt halte. Ich denke, es macht für die Zuhörer. Aus meiner Sicht jetzt mehr Sinn, wenn ich jetzt eher die Privatseite betrachte, weil ich denke, von der Anzahl der Menschen wird das die überwiegende Anzahl sein, weil ich selbst habe jetzt zwei Unternehmen, die das als Spekulations- oder auch Zahlungsobjekt in ihrer Bilanz haben, ansonsten ist der überwiegende Teil meiner Mandanten, die damit zu tun haben, alles Privatleute, die das traden und dann die ganz normalen Fragen haben, was muss ich jetzt beachten, muss ich das jetzt angeben, muss ich das jetzt nicht angeben, ist es steuerpflichtig, ist es nicht steuerpflichtig, welche Unterlagen brauche ich, da würde ich einfach mal ein, zwei Worte am besten zu verlieren. Ja. Es ist so, im privaten Bereich, jetzt könnte man denken, ja, jetzt wenn man es mal auf Bitcoin betrachtet. Das ist ja, ich benutze das zum Bezahlen einiger Dinge vielleicht, um vielleicht mal in der Zukunft auch meinen Kaffee Latte zu bezahlen. Es ist aber rein faktisch, zumindest aus steuerrechtlicher und aus zivilrechtlicher deutscher Sicht, keine Währung oder keine Währung, die ähm, ja, ausgegeben ist, referenziert ist von Banken oder kein anerkanntes Zahlungsmittel. Und dementsprechend ist es ähm, leider auch nicht im Kapitalertragsbereich, sondern äh, bei den sonstigen Einkünften verortet. Sogenannte private Veräußerungsgeschäfte oder Spekulationsgeschäfte wenn die umgangssprachlich genannt. Und hier ist es in der Regel so, dass ähm, ich zwischen Kauf, Verkauf und was Verkauf ist, zum Verkauf gehört auch der Umtausch, Umtausch in andere Geldeinheiten oder andere Kryptowährungen, eben äh, steuerpflichtig ist, wenn dies nicht länger als ein Jahr ist oder mindestens ein Jahr ist. Das heißt, ich kaufe heute 100 Bitcoin, okay, so reich bin ich nicht und veräußere die erst in drei Jahren, dann wäre der Veräußerungsgewinn, also Anschauungskosten minus Verkaufspreis, steuerfrei grundsätzlich. Okay. Genau, bin ich aber unter ein Jahr, was ja wohl die allermeisten Trader sein werden, weil das, sage ich mal, das Geschäft im Trading basiert eher darauf, kaufen und verkaufen. Ich habe zum Beispiel geguckt, ich habe sogar noch was aus 2017 im Bestand. Das ist also glücklicherweise steuerfrei, wenn ich es heute verkaufen würde. Ähm, Genau, das wäre dann steuerfrei. Ansonsten gibt es noch eine sogenannte Freigrenze von 600 Euro, also so ganz kleine Trader, die mal irgendwie angefangen haben, und irgendwie 10 Euro im Jahr plus machen, die haben eine Freigrenze von 600 Euro. Man musste aber zu sagen, ähm, Freigrenze ist ein Fachwort und das bedeutet, schlicht und ergreifend, habe ich mehr als 600 Euro Gewinn aus, pro Jahr aus diesem äh, Trading, Tausch und so weiter, dann ist alles Steuerpflicht. Also da gibt es nicht irgendwie diesen Freibetrag, also, sondern es ist eine Freigrenze. Ne? Also wenn ich die überschreite, habe ich Pech sozusagen. Mhm. Ansonsten, ich habe mir mal ähm, ein, zwei Stichpunkte hier auch gemacht, deswegen schiele ich gerade nach rechts. Was ich da noch erzählen will, genau Verluste. Na, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Verluste können immer teilweise auch relativ schnell entstehen. Da muss man nicht nur wirtschaftlich aufpassen, sondern da ist halt auch steuerlich einiges zu beachten, nämlich einmal, wenn der Verlust entsteht, kann ich den nicht jetzt mit Aktiengewinnen beispielsweise verrechnen, sondern weil es eben keine Kapitaleinkünfte sind, kann ich das nur mit anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen die man normalerweise in der Regel nicht so oft hat, außer jetzt bei Bitcoin. Das heißt, de facto wird man also Verluste nur mit Gewinnen aus Bitcoin in der Zukunft berechnen können. Als Alternative ein Jahr rückblickend geht auch, also sogenannter Verlustrücktrag. Mhm. Da muss man also schauen, ob es manchmal sogar vielleicht aus der Steuerquotensicht sinnvoll ist, einen Trade auszulösen, der zwar einen Verlust bewirkt, aber innerhalb dieses einen Jahres ist, weil umgekehrt ich muss alles, was älter als ein Jahr ist, nicht versteuern, aber was ich veräußere und Verlust mache, was länger als ein Jahr gehalten wurde, kann ich auch nicht als Verlust geltend machen. Okay. Mhm. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man dann halt vielleicht sagt, okay, ich führe jetzt hier einen Trade aus, der zu einem Verlust führt, aber ich nehme lieber den Verlust mit aus steuerlichen Gesichtspunkten um dann wieder mit Gewinnen, beispielsweise im selben Jahr aus ähm, Kryptowährung zu berechnen, als Kante, also Sinn machen. Muss man ja. aber im Einzelfall betrachten und da muss man wirklich schauen, ob ähm, das, diese Durchrechnerei nicht dann auch ein bisschen zu viel Aufwand ist. Ja, also. Ja. also wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend, auch
0: Detail. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als ähm, privater Anleger in dem Bereich oder als privater Spekulant, ähm, ist es da nicht so, dass das halt auch, das hat Sie das gerade am Ende schon angesprochen, hab, ähm ein enormer Aufwand ist, halt, da wirklich halt dann ständig halt zu gucken, okay, wie ähm, orientiert sich das, ähm, wie sieht es aus, ähm, muss ich es jetzt besser verkaufen oder halte ich das nicht besser, ähm, unterstützen Sie das auch oder geben Sie quasi Ihren Mandanten dann nur den Input, um zu sagen, okay, guck mal nach, so und so muss es aussehen, ähm, da musst du verkaufen und du musst es immer auf dem Schirm haben. Wie genau sieht da die Beratung im Endeffekt dann aus?
1: Also die Beratung sieht ziemlich zu Beginn aus, dass ich dem Mandanten mitgebe, zu bedenken, ob er zukünftig wirklich short oder long term, also long term in dem Fall ist ja alles, was älter als ein Jahr ist, eben traded. Also wenn ich jemand bin, der jetzt wirklich nur ab und zu mal reinguckt, sollte man sich das wirklich überlegen. Einfach weil eben, wie Sie es auch angesprochen haben, eine relativ hohe, Belegvorhaltepflicht äh, aus dem Gesetz sich ergibt, beziehungsweise Dokumentationspflicht. Das heißt, wenn man das rechtssicher, diese Preise, Verkaufspreise, Gewinne und so weiter dokumentieren will, über den Finanzamt, dann braucht man Transaktionshistorien, dann braucht man äh, E-Mails von den Käufen und Verkäufen. Man kriegt ja zum Beispiel, ich bin unter anderem bei Binance, wenn ich bei Binance was kaufe, dann kriege ich eine E-Mail, dass ich was gekauft habe. Wenn ich was verkaufe, wenn ich was umtausche, kriege ich auch eine E-Mail. Das ist auch nochmal alles in der Transaktionshistorie hinterlegt. Das sollte dann alles gespeichert werden und jetzt kommt es nochmal on top, um ja zu erfahren, was wurde denn jetzt zu welchem Preis verkauft, brauche ich im Endeffekt diese Transaktionshistorie und muss sie jedenfalls noch im Rahmen einer Excel- oder CSV-Datei ergänzen, um bestimmte (lacht) Informationen wie zum Beispiel Was hatte ich vielleicht für Anschaffungsnebenkosten? Hatte ich noch irgendwelche Aufwendungen? Hatte ich noch einen Coach zum Beispiel? Muss ich dem zum einen Trade zuordnen? Gehört es zu allen Trades? Ähm, Habe ich was umgetauscht? Habe ich vielleicht noch bei einer anderen Börse was transferiert? Das kann also relativ schnell ausufern, diese Dokumentation. Und ähm, man kriegt das schon hin, wenn man genug Zeit hat. Das heißt, man muss da teilweise in der Dokumentation mehr Zeit investieren, als in der Beschaffung der Informationen, trade ich jetzt, trade ich nicht tausche ich, tausche ich nicht. So, und dafür gibt es aber auch ähm, mittlerweile bestimmte Programme, die natürlich dann auch Geld kosten, wo man im Endeffekt diese Trading-Historie, sag ich, mal, ich bin mal wieder bei einem Beispiel Binance, eben exportiert als CSV und dort wieder einspielt, die daraus eben die steuerlichen Aufzeichnungspflichten, ja, quasi aufbereitet und, und dann quasi das Leben des Steuerberaters einfacher macht, ähm, denn es ist ja so, ich ich habe es eingangs erwähnt, bei Bitcoin oder bei Kryptowährungen wendet der Gesetzgeber bestehende Rechtsnormen leider auf eine völlig neue Technologie an. Das heißt, er hat sich überlegt, bezüglich der, also wenn Sie sich vorstellen, um das mal ein bisschen besser darzustellen, wenn ich jetzt 10 Bitcoin einkaufe und am nächsten Tag verkaufe ich 5 und wieder am nächsten Tag verkaufe ich 3, das ist ja mein Bestand noch weiterhin 2 Bitcoin. So, aber wie hoch ist jetzt der Verkaufspreis oder der Veräußerungsgewinn der 5 Bitcoin und der 3 Bitcoin? Das ist, es muss an sogenannten Vorrats- oder ja, Bewertungsmethoden eben ermittelt werden und die kommen eigentlich aus der Vorratsbewertung, wie zum Beispiel eine Inventur. Ein Sack Reis, also ich habe 10 Säcke Reis gekauft und verkaufe dann 5 Säcke Reis und nochmal 3 Säcke Reis. Wie, wie, viel, wie hoch ist mein wertmäßiger Bestand am Ende des Jahres? Jetzt in meinem Beispiel im zwei Säcke Reis. Daher kommt es eigentlich und wird jetzt aber natürlich leider auch bei Privatleuten grundsätzlich erstmal angewandt. Da kennen wir das sogenannte FIFO-Verfahren, das First in, first out. Das heißt, ich gucke mir an, was wurde zu welchem Preis zuerst angeschafft.
0: Mhm.
1: Und das ist quasi mein Referenzwert für die erste Veräußerung. First in, first out. Mhm. Darüber hinaus ist es so ein bisschen leicht umstritten, ob man das wirklich anwenden kann, weil eigentlich ist bei FIFA-Verfahren, ähm, sind solche Sachen nicht Teil oder sollten eigentlich nicht Teil sein, die so irgendwie Währungsreferenzen haben, weil am Ende des Tages ist ja natürlich Bitcoin Zahlungsmittel, ob es jetzt nun anerkannte Währung ist oder nicht. Darüber hinaus kann man, und das ist meistens auch einfacher, sogenannte Durchschnittsmethode oder Durchschnittsverfahren anwenden, dann wird dann einfach ein Durchschnittspreis aller Käufe und aller Verkäufe ermittelt. Aber basierend auf alle Möglichkeiten der Bewertung ist immer die grundsätzlich gute ja, Datenlage schlicht und ergreifend. Mhm. Heißt also, ohne gute Datenlage des Mandanten können wir Steuerberater fast nichts machen. Oder es wird extrem teuer, obwohl ich vielleicht nur 500 Euro Gewinn gemacht habe bei Bitcoin oder bei Kryptowährung. Und das ist wirklich die große Herausforderung, die Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, die der Gesetzgeber da leider abverlangt.
0: Mhm. Okay, gut. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal zum einen halt ein sehr, sehr spannender Input für alle, die die anliegen wollen. Zum anderen aber halt eben auch, denke ich, als Steuerberater, der sich vielleicht mit dem Thema ein bisschen näher befassen will, auch in der Zukunft. Wenn wir jetzt Thema das Thema so ein bisschen Richtung Zukunft auch ohnehin aufmachen. Ähm, Jetzt gibt es halt viele Meinungen zum Bereich Kryptowährung. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ähm, das ist halt, äh, weiß ich nicht, wie so ein Trend und das wird aber irgendwie wieder abflachen und es wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Ähm, Wieder andere sind komplett auf den Zug aufgesprungen und ähm, sind davon überzeugt, dass das halt eben die Zukunft ist. Ähm, Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht? Sie sind jetzt im Thema drin und ähm, beraten auch Ihre Mandanten damit. Glauben Sie, ähm, dass das Thema in der Zukunft ähm, an Wert gewinnen wird, also dass es noch mehr in den Fokus kommen wird oder wird es eher wieder abflachen, Ähm, vor allem eben aus Sicht des Steuerberaters heraus. Wie glauben Sie, wird sich die Sache einfach
1: entwickeln da? Das ist auch eine witzige Geschichte dahinter, hatte ich gestern erst gehabt. Also ich bin in einer großen Netzwerkgruppe bei Facebook von Steuerberatern. Ich glaube, da sind wir mittlerweile 6000 Steuerberater in dieser Gruppe deutschlandweit, also bundesweit. Und ähm, Da habe ich auch mich mit jemandem ausgetauscht, der aktuell genau dasselbe Phänomen hat oder einige haben dasselbe Phänomen, betrifft meistens auch eher wirklich proaktive Berater und junge Berater. Die werden gerade mit Anfragen geflutet, schlicht und ergreifend. Also ich werde auch gerade geflutet mit Anfragen, die alle oder viele davon immer die Thematik private Kryptungswährung Fragen beinhalten. Wie gehe ich Mhm. damit um? Was muss ich tun? Welche Unterlagen brauche ich? Ich denke... Unabhängig dieser Auftragslage denke ich, es wird ähm, bestehen bleiben, unabhängig der Spekulationseffekte, die es da gibt, also der Volatilität, die sicherlich einige dann auch wieder abschrecken mögen und sagen, das ist Teufelszeug. Es ist ja schließlich mal abgesehen, hinter dem Spekulation-Effekt ähm, eine Technologie. <lacht> eine Technologie, die es vorher so noch nicht gab und die auch zukunftsträchtig aus meiner Sicht ist. Deswegen denke ich, es wird anhalten, die Anfragen bei uns. Weil es schlicht und ergreifend zukunftsträchtig ist. Und es wird mehr werden. Und jeder Steuerberater, der vielleicht auch älter im Jahrgang ist, der ist gut beraten, sich zumindest einen Kollegen, muss ja nicht Steuerberater sein, aus seinem Haus sich zu holen, der sich intensiv mit dem Thema befasst. Weil es wird an keinen, aus meiner Sicht an keinen oder so gut wie keinem Steuerberater vorbeigehen, außer der jetzt sich kurz vor der Rente befindet, ähm, da Mandanten zu beraten. Weil sie werden sich auf jeden Fall dann einen Berater suchen, der das kann. Natürlich könnte man sagen, man kooperiert auch mit einem Berater. Man muss ja nicht alles wissen, auch nicht als Steuerberater. Man holt sich einen speziellen Steuerberater, der jetzt spezielle Beratung macht. Das ist gar nicht so untypisch. Passiert relativ häufig sogar. Ich denke aber, dadurch, dass es halt, ich sag mal, jeder normale Einkommenssteuermensch halt auch tätigen kann, wird das, denke ich, nicht unbedingt zielführend sein, weil wenn jetzt jemand ein Einkommenssteuermandat nur eine kleine Frage hat, dann jetzt zu verweisen auf einen Spezialsteuerberater, der halt verständlicherweise auch vielleicht 200 Euro die Stunde nimmt, netto, ähm, wird sicherlich nicht zielführend sein. Deswegen wird es nicht anders gehen, als ein doch fundiertes Grundwissen sich anzueignen in der Kanzlei.
0: Okay, aber ist ja auch als... Ähm als Ausblick in diese Richtung ähm, sehr gut zu wissen hat, dass sie auch dann halt, wenn sie in ihrem Netzwerk auch sagen können, okay, ähm, da sind andere Steuerberater, die halt eben ähm, ähnlich wie sie auch halt immer mehr Anfragen über dieses Thema bekommen, ähm, zeigt es halt eben, dass so die Kurve mal angestiegen ist, aber jetzt eben auch nicht abflacht, sondern halt mindestens mal konstant bleibt, ähm, eher sogar noch weiter hochgeht dann. Absolut, ja. Also das kann man schon so sagen. Ja, okay, super. Ähm, ja, Herr Ferse, vielen, vielen Dank. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, vor allem ähm, zum Thema Kryptowährung, wenn man das eben aus einer anderen Sicht halt eben auch ein bisschen betrachtet ja. und halt eben nicht, ähm, wie sieht das aus, steigt, fällt, ähm, wie sieht die Zukunft aus, sondern halt eben auch, dass man da Dinge auf dem Schirm haben muss, die ähm, in Bereich Dokumentation gehen und so weiter, halt eben alles, was da ähm, zur Aufzeichnung eben dient. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für die Informationen. Ich würde gerne unseren Hörern anbieten, ihre ja, Kontakte aufzunehmen. Dazu würden wir einmal ihre Homepage und so weiter und die Kontaktdaten in den Show Notes einmal verlinken. Ja, Wünscht Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Vielen Dank für das Mitwerk und sicherlich hört man sich noch einmal. Absolut. Vielen lieben Dank. Danke für die Möglichkeit.